0: Halo pendengar semua, gimana nih kabarnya? Pada baik semua kan? Haruslah, harus baik pokoknya Oh iya, di masa pandemi kayak gini Jangan lupa olahraga ya Makanya juga harus dijaga Kalau bisa, 4 sehat 5 sempurna Apa? Nggak ada yang sempurna di dunia ini Ya tahu sih, nggak ada yang sempurna di dunia ini Tapi kayaknya kamu sempurna deh Jadi calon makmumku Hahaha <laughs> Udah, 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 udah kita bakal lanjutkan masalah polisi virtual yang kemarin. Oh iya, bagi pendengar yang baru dengerin podcast kita, ini part 2 ya. Ada tuh part satunya. Jangan lupa didengerin dulu ya. Podcast ini akan berlangsung sampai part 3. Jadi, stay tune. Jadi, selamat mendengarkan dan kalian boleh ikut berdebat dari rumah kalian masing-masing. Siapa teman debatnya? Ya, cari sendiri. Tapi, kalau kamu cewek, bolehlah kita omongin baik-baik dulu. Siapa tahu mau tekeran iki dulu. <laughs>
1: Sinopal emang paling bisa kalau disuruh, disuruh membual, merayu ya gitu? Apalagi kalau urusan cewek, emang dia, emang dia udah jadi MVP lah, pokoknya. <laughs> Oke, bentar deh, Pak. Tapi, tapi kayaknya uh, apa ya suasana malam ini tuh kayak lebih suram dari kemarin gak sih?
0: Itu karena kamu gak mau sependapat sama aku, Tik.
1: Ya kan, aku realistis saja gitu.
0: Oke, oke. Kemarin terakhir kita bahas soal kasus warga yang kena tangkap itu ya. Yang sempet rame juga di Twitter. Nah, itu gini loh, Tik. Soal yang warga ditangkap ya di UITE juga jelas kalau orang yang langgar, misalnya... Kayak kasus menyebarkan ujaran kebencian dan hoax, ya wajib ditindak. Karena tugas negara adalah melindungi warganya kan. Baik itu dari kasus provokatif, terus ujaran kebencian dan intimidasi. Nah, dan soal yang langsung ditangkap itu, dia itu ditangkap sama polisi virtual karena mau diminta buat klarifikasi. Ya menurutku sih, tindakan polisi virtual untuk mengamanin orang kayak gitu ya udah bener
1: enggak kan tadi katanya kan mau diedukasi dulu kan menurutku edukasi itu ya cukup dengan memberikan peringatan terus disampaikan yang benar itu harusnya gimana yang baik itu harusnya gimana itu menurutku edukasi itu kayak gitu gitu bukan bukan langsung ditindak langsung uh, ditangkap gitu bukan kayak gitu karena kalau misalnya mereka kerjanya kayak gitu sekali lagi aku katakan apa bedanya mereka dengan patroli cyber patroli cyber juga ketika mereka menemukan kasus diserahkan ke atas kali UIT bahasa Kemudian, ketika dinyatakan bersalah, mereka langsung tangkap. Dan kalau misalnya polisi virtual juga bekerjanya kayak gitu, mereka apa bedanya gitu loh? Itu sih poin yang uh, pengen aku notice gitu. Dan tadi juga gini, cara kerja mereka kan adalah ketika menemukan pengguna medsos yang mereka anggap melanggar undang-undang ITE ini, sekali lagi aku tekanin ya, mereka anggap itu kan di sini seolah ada kemungkinan besar kemungkinan malah untuk terjadi potensi bias. Jadi, potensi bias itu kayak gini. Orang yang komentarnya sama dengan orang yang ditangkap karena mengkritik uh, wali kota Solo ini tuh banyak. Yang sejenis itu komentarnya banyak. Tapi polisi virtual nggak uh, bisa mengamankan itu semua. Aku bukan SJW ya, aku bukan social justice warrior. Tapi masukku adalah ketika misalnya memang mereka mau menerapkan uh, hal yang kayak gitu tuh salah, harus ditindak. Ya mereka harus sama rata dong, harus bertindak seadil-adilnya gitu. Tapi menurutku bener-bener belum efektif gitu loh untuk mengamankan beratus beratus ratus pengguna medsos yang berkomentar atau berkonten sejenis itu itu yang pertama kalau kemudian ini masalah potensi bias ini ya justru ini polisi virtual ini kan manusia ya manusia kan mereka mereka bukan robot jadi uh, mereka itu bekerja bisa dibilang subjektif kan Enggak objektif gitu, subjektif Berdasarkan, karena yang tadi kan mereka anggap Jadi berdasarkan uh, pendapat mereka gitu berdasar, Ya walaupun mereka Serahkan kali ahli UITE, ahli bahasa gitu Tapi kan tetap aja penilaian bersalah atau enggak Itu subjektif gitu kan Dan uh, misalnya nih Contoh lain dari potensi bias yang aku maksud ini adalah gini Karena mereka manusia Pasti, ya namanya manusia tetap manusia Pasti ada yang namanya rasa egois gitu kan uh, Rasa kayak yang ini, ini ditindak aja gitu, yang ini, Mbak, gitu kan? Gitu jadi contohnya gini. Misalnya gini: contoh sederhana adalah aku bikin sebuah tweet. Misalnya gitu, tujuanku adalah buat sarkas ke teman deket nih, tapi ketemulah sama si polisi virtual. Terus aku ditindak, ditangkap gitu kan, karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian gitu. Terus contoh kedua, misalnya aku bikin sebuah konten satir, tapi ditangkap juga karena dianggap menyebarkan hoax. <laughs> ini kan jadi... Jadi apa ya? Jadi lucu gitu kan? Ini juga ada pandangan ya. Ini ada pandangan dari sebuah pakar ya eh, sebuah kan. Ini ada sebuah pandangan gitu dari pakar uh, literasi digital Universitas Gajah, Mata, Gajah Mada, Dokter Novi gitu. Beliau mengatakan bahwa harusnya polisi virtual ini tuh kalau mau dibentuk mengutamakan yang namanya transparansi. Dan transparansi ini tuh bisa uh, di apa ya? Di dilakukan dengan sebelum dibentuk harusnya. Pihak kepolisian itu mengadakan sosialisasi dulu kepada masyarakat, gitu loh, karena batasan dan parameter mereka untuk nargetin yang harus ditindak, itu yang kayak gimana, yang harus ditindak, itu juga yang kayak gimana. Itu kan belum jelas, jadi transparansi di sini tuh nggak jelas, katanya mengedukasi. Tapi kita sendiri, sebagai target mereka untuk diedukasi, kita nggak dikasih tahu, nggak dikasih pemahaman uh, tentang konten kita yang dianggap melanggar undang-undang itu, itu konten yang kayak gimana sih gitu kapan sih konten kita tuh dianggap melanggar harusnya kan diadakan sosialisasi terkait itu sejak awal sejak sebelum dibentuk gitu kan jadi kita sebagai pengguna medsos paham gitu apa yang boleh dan nggak boleh di konten itu yang pertama yang kedua adalah dokter Novi ini juga mengatakan bahwa polisi virtual ini harusnya mengutamakan yang namanya perlindungan apa ya perlindungan data diri gitu. Ini juga poin penting yang disampaikan, Pak. Literasi digital UGM ini, gitu. Tapi dari kasus penangkapan warga yang mengolok-ngolok wali kota Solo ini, kita kembali lagi ke sana, ya. Poin perlindungan data diri, pengguna media sosial ini kayaknya belum dipegang, gitu. Karena buktinya, data diri pelaku, uh, data diri yang dianggap pelaku, gitu, ya. Ini bisa tersebar di media sosial. Ini kan berarti menunjukkan kalau perlindungan data diri, pengguna media sosial ini tidak terjaga, gitu. Dan Justru ya, bukannya mereka bersifat preventif yang seperti di awal disampaikan Tapi malah mereka jadi interventif Meresahkan masyarakat, bikin takut masyarakat
0: Gini loh Tik, virtual police ini dibentuk untuk menghidupkan digital panopticon Jadi bisa lebih mengawasi Dan sebetulnya virtual police ini tuh kerjanya mendisiplinkan gitu loh Kayak kasus yang kamu bilang barusan Ketika kamu bikin konten yang nggak berniat ujaran kebencian umum tapi ditindak Ya itu kan mereka mendisiplinkan, jadi kita sebagai pengguna medsos juga akan lebih merasa aman dari hal-hal yang kayak gitu Dan setelah ditindak, kamu nggak langsung masuk penjara kok Ya kamu akan dikasih ruang buat klarifikasi Itu adalah prosedur mereka Dan aku benar-benar nggak sependapat sama pernyataan kamu yang bilang kalau keberadaan polisi virtual ini justru meresahkan masyarakat Karena kalau diawasi terus-menerus dari kacamata yang pernah aku pelajari nih Ini akan menjaga Ya preventif tadi Menjaga dari masalah yang berkaitan dengan digital Jadi negara lebih optimal buat menjaga dan mencegah itu lewat adanya polisi virtual ini Dan polisi virtual menindak nggak akan langsung ambil keputusan Mereka juga bekerja sama dengan pihak Kominfo untuk menegur orang gitu Dan juga masyarakat tuh bukan takut ya Tiga ya tapi lebih kejerah gitu loh.
1: Tapi gini ya, Pal. Bentar, bentar aku minum dulu. Kamu kalau mau minum, minum aja. <laughs> Oke, okay, balik ke topik. Uh, gini, Pal. Justru ya, malah digital penepikan seperti yang kamu sampaikan ini, dimana mana sistemnya mengawasi pengguna medsos 24 jam itu adalah suatu hal yang berlebihan sih menurutku. Kenapa? Karena gini, bahkan ya bahkan direktur Safenet Damar Juniarto juga mengatakan kalau pengawasan 24 jam sejenis ini, gitu kan, sejenis yang uh, sistem diterapkan oleh polisi virtual ini, itu malah menjadi sebuah bentuk penindasan teknologikal. Jadi ini uh, apa ya? Jadi ini dikarenakan. Ruang cyber kita, ruang digital kita yang harusnya jadi tempat kita beraspirasi justru malah jadi seperti penjara, diawasi 24 jam tindak tanduknya dan juga aktivitasnya gitu Nah, uh, apa ya, oke okay lah, kalau warga biasa kayak kita, kayak kamu, kayak aku bakal ngerasa was-was kalau mau konten atau berkomentar yang gak aneh-aneh gitu kan karena kita diawasi gitu kan, diawasi publik gak sadar kalau ternyata kita diawasi sama polisi virtual ini gitu kan jadi sebagai warga biasa karena takut diciduk gitu kan. Kita jadi kalau misalnya mau berkomentar atau berkonten yang aneh gitu kan, kita masih mikir kesekian kali. Tapi gimana kalau misalnya emang mereka yang kerjanya kayak gitu gitu. Notabene emang mereka yang kerjanya contoh kayak aktivis. Mereka kan kerjanya um, mengkritik pemerintah ya. Ini mengkritik ya, mengkritik pemerintah, bukan mengolok-olok atau menghina pemerintah. Nah, kayak aktivis gitu. Atau kayak wartawan yang membuat berita dengan judul clickbait misalnya. Apakah mereka juga akan ditendak? Apakah mereka juga akan ditegur? Kan make sense.
0: Tapi menurutku emang harus ada, tik.
1: Enggak, pal. enggak harus. Mereka enggak ada juga nggak apa-apa.
0: Tapi ketika selama ini mereka enggak ada, hasil survei Microsoft membuktikan kan, pengguna medsos Indonesia paling nggak sopan loh, Dik, Bayangin. Jadi dengan adanya mereka diharapkan pengguna medsos lebih bijak menggunakan aplikasi medsos mereka. Terlebih polisi virtual ini mengawasi 24 jam tadi kan. Jadi masyarakat bisa lebih terarah positif untuk berkonten.
1: Tapi ketika mereka ada pun belum tentu surveinya itu berubah. Mereka seberapa bisa menjamin? Terlebih mereka nggak ada pedoman. Mereka uh, bukan apa yang bilangnya. Mereka belum memiliki ya, belum memiliki pedoman dan prosedur untuk Menindak kalangan itu yang kayak gimana Yang aku maksud batasan dan parameter tadi ya gitu kan uh, monitor Memonitor dan menjamin jutaan pengguna medsos Untuk kembali ke jalan yang benar gitu ya nggak segampang itu loh Kalau mereka nggak bisa diharapkan gimana
0: Itulah kenapa polisi virtual ini dibuat Buat ngeliat ada atau enggaknya perubahannya
1: Ya kalau cuma buat coba-coba aja mah nggak usah Mending perbaiki sistem cyber yang ada dulu gitu Sebelum membuat kebijakan baru kayak gini
0: Kalau cyber yang ada bisa dibantu dengan polisi virtual Kenapa enggak? Karena gini Ya kita semua tahu kan di masa pandemik Dimana kayak semua orang tuh menghabiskan hampir seharian buat main HP akses berbagai medsos dan sekarang tuh banyak banget yang namanya kasus hoax lah terus apa ya menyebarkan ujaran kebencian kayak verbal bullying lewat sosial media yang tentunya itu jadi ancaman tersendiri kan bagi kita dan untuk solusi biar kita selamat dan terhindar dari hal semacam itu ya adanya polisi virtual ini dan itu udah langkah baru yang benar diambil oleh pihak kepolisian.
1: Enggak enggak, aku masih nggak setuju dengan keberadaan polisi virtual ini. Dan alasannya akan aku jawab di part ketiga episode ini. Sampai jumpa di part selanjutnya.